0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 1 września i udamy się do księgarni niemieckich w Berlinie, żeby zbadać, co dzieje się w Niemczech, jeśli chodzi o stosunek przede wszystkim do Ukrainy. Ale zanim to zrobimy, to chciałbym kilka rzeczy powiedzieć o tej rocznicy, którą mamy dzisiaj. Po roku 1989, 1 września był okazją do dialogu polsko-niemieckiego. To zrozumiałe, to jest bolesna rocznica, a jeżeli dwa społeczeństwa, dwa narody chcą się jednać, zbliżyć się politycznie, to w przypadku takich trudnych rocznic wypowiada się jakieś ważne słowa i tłumaczy się nawzajem jakieś ważne rzeczy. W tym roku 1 września staje się dla PiSu okazją do hecy antyniemieckiej. To właśnie datę wybrał Kaczyński nazywany prezesem, wybrał do tego, żeby ogłosić konieczność domagania się od Niemców ogromnej sumy 6 bilionów dolarów, czy też euro, wszystko jedno, jako reparacji i w nierówną 83. rocznicę wybuchu wojny, uznał to za rzecz najważniejszą i aktualną. No, pierwsza uwaga, jaka się narzuca, że w 83 lata po wojnie żądanie reparacji jest czymś dziwacznym. Można by złośliwie powiedzieć, no, dlaczego nie domagać się reparacji od Szwedów za potop szwedzki, który podobno był jeszcze bardziej niszczycielski dla Polski niż druga wojna światowa. Być może, kiedy inflacja sięgnie 30%, to no wtedy będziemy się domagali też reparacji od Szwedów. Na razie wynosi 16%. I oczywiście to natężenie propagandy antyniemieckiej wyraźnie można wią- wiązać z, ze słabnącymi coraz bardziej sondażami e, e, dla PiSu. To no. f- pierwsza taka uwaga, która się narzuca. No, druga uwaga jest taka, że oczywiście te e, żądania ogromnych e, reparacji nie mają żadnych szans i Niemcy to wielokrotnie powiedzieli. To wielokrotnie powiedzieli i oczywiście Kaczyński o tym znakomicie wie. To, że te żądania nie traktuje on sam poważnie, no najlepiej dowodzi tego, że PiS rządzi już lat 7, i dopiero po siedmiu latach, kiedy te właśnie sondaże idą w dół dla PiSu, nagle zdecydował się na 1 września jeszcze na tak spektakularne, głośne i demagogiczne działania. I to, a więc w 7 lat im to zabrało, żeby to wypowiedzieć. Teraz druga rzecz. Że to jest bardzo groźne. No, dlatego, że Polska, należy zwrócić uwagę, zawarła w 1953 roku już umowę w sprawie reparacji, że ta sprawa została zakończona. Argumentacja pisu jest taka, że to był PRL, ale chciałbym przypomnieć drogim pisowcom że to również PRL zawrzał wszelkie układy dotyczące granic. A więc jeżeli umowa zawarta dotycząca reparacji jest nieważna, bo to jest PRL, to również może być nieważna umowa dotycząca granic. Państwo polskie ma swoją ciągłość, mimo że to był PRL i wszystkie układy międzynarodowe i inne które nie zostały w jakiś sposób rozwiązane obustronnie, obowiązują dotychczas. I między innymi one stanowią bezpieczeństwo naszych naszych granic, naszej integralności terytorialnej. No, można powiedzieć teraz, że To, co zrobił Kaczyński, to właściwie jest doskonale, dokładnie to, czego mógłby sobie życzyć Putin. To znaczy spróbować skłócić Polaków z Niemcami i Niemców z Polakami. Bo teraz Polska żąda gigantycznej sumy 6 bilionów dolarów czy euro. To jest więcej niż roczny w ogóle dochód, GDP Niemiec, jakaś astronomiczna suma, absurdalna, ale no, czego mógłby się Putin życzyć? Żeby Niemcy i Polacy byli skłóceni. No i teraz ja sądzę, że Putin zadzwoni do działaczy z AFD, przypomni im co gadają, gada Kaczyński i powie, no to wiecie co, ogłoście, że skoro Polska żąda takich pieniędzy, to nie zwróci nam Ziemię Zachodnie. Wyobrażam sobie, że w Moskwie reakcja może być taka i ja bym się nawet z kimś założył, że taka będzie. No bo jeżeli patrzymy na te reparacje, to teraz trzeba się przyjrzeć temu raportowi który jest, na razie go znamy, to są trzy tomy. Ktoś mi powiedział, że to bardzo solidna robota. Ja chciałem powiedzieć, że jak się mówi głupstwa, to można głupstwa pomieścić w jednym tomie, w trzech tomach, a nawet i w dziesięciu tomach gadać głupstwa. No i teraz, co tam wstępnie bardzo żeśmy, że powiem, przeczytali. A żeśmy przeczytali, że te odszkodowania dotyczą strat również na utraconych ziemiach wschodnich. No, ciekawe co na to Ukraińcy, no bo oni mogliby się do, domagać od mm, od Niemców za stratę na tamtych ziemiach. No a z drugiej strony takie AFD, a już takie głosy były, pojedyncze co prawda, i słabiutkie, ale mogą być wzmocnione, jest takie, no jak to, skoro żądacie reparacji, to oddajcie ziemie niemieckie 1 trzecia terytorium Polski. To jest ogromny majątek. Damy wam te 6, bil- 6 bilionów, ale oddajcie te ziemie. No i jeszcze to e, tam jest bardzo ciekawy taki wątek, że te pieniądze żąda się również za śmierć polskich obywateli. Ich tych, którzy zginęli podczas wojny, e, to jest 5 milionów, e, ponad 5 milionów. No tak, tylko że 3,5 miliona z tego to są życie. W związku z czym Kaczyński żąda od Niemców Odszkodowanie za wymordowanych Żydów. Bardzo ciekawa konstrukcja, trzeba przyznać. Powiem, że z mojego punktu widzenia zupełnie bezczelna i bezmyślna. No i wreszcie rzecz najważniejsza. PiS rzuca się na Niemcy, żąda odszkodowań. A mnie się wydaje, że ze strony Rosji też Polska poniosła ogromne straty. No i nic, cisza, ani słowa na ten temat. Prawda? No i przypomina się tu mm, e, słowa takiego pana, który długo był w Niemczech i zdołał Niemców znienawidzić z tego powodu, bo nie zrobił tam żadnej kariery, a mianowicie pana Krasnodębskiego, który mówi, że większym zagrożeniem dla Polski jest Zachód, Europa Zachodnia niż Rosja. No to można oczywiście tłumaczyć, że to skrót myślowy i tak dalej, tak rzecznik rządu mówi, ale w gruncie rzeczy pan Krasnodębski, wyraźnie doradca w sprawach zagranicznych Kaczyńskiego, no właściwie powtórzył to, co jest odczu- wyczuwalne w tych wystąpieniach, prezesa i co znalazło teraz wyraz w tym ostatnim, w tych ostatnich żądaniach reparacji od Niemiec, bo okazuje się, że PiS w tej bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, której się wszyscy obawiają, rozpoczyna wojnę z Niemcami w jakimś stopniu utrudniając solidarność europejską w trudnej sytuacji też w ogóle też dla Niemiec, ponieważ na razie nie możemy być zadowoleni z kanclerza Scholza i jego pomocy dla Ukrainy. Tym niemniej tym bardziej wymagało to, by jakiś przyjaznych negocjacyjnych, przyjaznych stosunków, negocjacyjnej postawy wobec Niemców a nie atakowanie ich w taki sposób. No więc niewątpliwie w tym samolocie, który jechał, leciał z Petersburga, tą skomplikowaną trasą do, do Kaliningradu, na pewno ktoś otworzył jakąś butelkę szampana, słysząc to wystąpienie Kaczyńskiego. Polacy atakują Niemców, atakują Niemców bardziej niż nas Rosjan. Tak, przecież to można odczytać. No, i też dodajmy jeszcze. Dzieje się to po wystąpieniu, ważnym wystąpieniu, kanclerza Scholza, którym zaproponował on nowe rozwiązania dla Unii Europejskiej, które miałyby ułatwić Ukrainie członkostwo w Unii Europejskiej, wejście do Unii Europejskiej. I na te rozwiązania Polska się nie zgadza i rozpoczyna dyrakę z Niemcami. Ja myślę, że nadejdzie dzień, w którym, kiedy Ukraina zwycięży, a ja nie jestem tutaj pesymistą w tym sensie, że uważam, że to zwycięstwo nastąpi w ciągu paru miesięcy z jakimś połączone z jakimś głębokim kryzysem w Rosji. W Kijowie zorientują się, jakim szkodnikiem nieprawdopodobnym dla polityki europejskiej i dla interesów Ukrainy jest PiS, Kaczyński i całe to towarzystwo, które nic nie rozumie, co się dzieje w świecie, a jest rządne władzy i zastosuje każdą demagogię, żeby żeby się przy tej władzy utrzymać. Bo co to w ogóle oznacza mówienie o tych sześciu bilionach? No przecież PiS nie chce wziąć z Unii Europejskiej sumy znacznie mniejszej, ale też bardzo znaczącej, 70 miliardów, prawda? Co jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki. Wprowadza do obiegu gadania o 6 bilionach. I wyraźnie z badań, które przeprowadziło sondaże, które przeprowadziła Rzeczpospolita, widać, że kto wierzy? No wierzą w to ludzie biedniejsi. Ludzie biedniejsi, w trudniejszej sytuacji zawsze wierzą w różne obietnice, które są związane z pieniędzmi. To można ich tłumaczyć. Ja ich, e, ja to rozumiem. Natomiast bezczelnym jest i niemoralnym ci, którzy tym ludziom stwarzają jakieś fałszywe nadzieje i ich usiłują oszukać. PiS oszukał tych biednych ludzi, już to widać, swoimi obietnicami w bardzo poważny sposób. Teraz nie bierze tych pieniędzy z Unii Europejskiej, ale obiecuje jakieś może pieniędzy z Niemiec, które być może ci biedni ludzie w Polsce sobie wyobrażają, że dostaną. No więc to jest Nagle ten pierwszy wrzesień, który przez wiele, wiele lat, przed rządami PiSu, był okazją do pojednania polsko-niemieckiego, do mówienia sobie trudnych rzeczy, bo wojna była straszna, Niemcy dopuścili się okropnych czynów i o tym trzeba było mówić. I dodajmy, że w ostatnim czasie Niemcy chcieli, zwrócili się z taką propozycją bardzo E, e, takiej rozbudowanej pomocy i wspólnego programu dla miejsc pamięci poświęconych II wojnie, związanych z II wojną światową. Obozów koncentracyjnych, obozów jenieckich, które są po części, te miejsca są zaniedbane itd., itd. Tego PiS nie podjął. To ich to nie interesuje, bo ich nie interesuje żadna prawdziwa pamięć. Interesuje ich polityka wewnętrzna i oszustwo, które jednocześnie związane jest z obietnicami. Obietnicami dla tych, którzy są biedni, a jednocześnie może niezainteresowani, nierozumiejącymi wielki, większej, takiej szerszej polityki międzynarodowej. To, co robi Kaczyński, i teraz to nazwijmy, jest niemoralne, obrzydliwe, jest to działanie starego dziada, który nic nie rozumie z mechanizmów politycznych, natomiast znakomicie zna się na demagogii i manipulacji prymitywnej, która najgroźniejsza jest dla ludzi biednych. I jeszcze dodatkowo trzeba też powiedzieć, że to jest absolutnie sprzeczne z z polską racją stanu, ponieważ sytuacja międzynarodowa jest bardzo trudna. Rosja jest naprawdę groźna, a teraz ten facet prowokuje konflikt z Niemcami, kiedy Europa potrzebuje solidarności. Jest to działania, działanie, którym najbardziej sprzyja w tej chwili Putinowi. I przy całych wszystkich gromkich puchkiwaniach na, na Rosję jednocześnie Kaczyński wyświadcza Putinowi jak najbardziej, jak największą zasługę. No, tutaj niektórzy z naszych Słuchacze wspólnych dyskutantów piszą o tym, że jest to polityka wewnętrzna. Tak, oczywiście, to jest na użytek polityki wewnętrznej, ale słowa Kaczyńskiego mają też wymowę i znaczenie w polityce międzynarodowej. Jest to wielka szkoda dla Europy, wielka szkoda dla Polski. Jeszcze raz podkreślam, w tej sytuacji wojny i konfliktu z Putinem jest to coś, absolutnie karygodnego i sprzeczne z polskim interesem narodowym. Jest to bardzo wszystko smutne. A teraz proszę o chwilę muzyki, żebyśmy odsapnęli i pogadali o tym, co można zobaczyć w Berlinie, w berlińskich księgarniach, w niemieckiej prasie, jak ta sytuacja w Niemczech polityczna, mentalna, intelektualna, obecnie wygląda, bo ja tam przez pewien czas teraz krótki byłem, starałem się to wszystko oglądać i chciałem o tym Państwu opowiedzieć. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. No już mamy nawet w międzyczasie reakcję niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że sprawa reparacji jest zamknięta. Czyli krótko mówiąc, upieranie się dalej, przy tym skądinąd pozbawionym uzasadnień żądaniu, tylko może psuć stosunki polskie i stosunki europejskie, a też i ten rzecznik niemieckiego MSZ-u wyraźnie powiedział, że to w ogóle psuje, podważa cały układ europejski. A więc To jest obecna sytuacja, dodajmy, być może za tym kryje się jeszcze jeden taki trik pisowski, a mianowicie osoby takie jak ja, które były bardzo zaangażowane w dialog polsko-niemiecki, dotychczas uważam, że Niemcy są naszym bardzo ważnym partnerem i decydującym o polskim bezpieczeństwie w Europie, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy Putin jest tak agresywny i to mimo wszystkich błędów polityki niemieckiej, to pozwoli topisowi atakować opozycję, że ona jest proniemiecka, Tusk jest z Wehrmachtu itd. tak dalej. No, to jest stary tryk, który on będzie powtarzał. A ja powtarzam, że cały ten PiS coraz bardziej jest jak z Rosji. Coraz bardziej jest jak z Rosji. I niewykluczone, że pewnego dnia, to jest fikcja, Ukraina będzie w Unii Europejskiej, a będzie taki języczek Moskwa, Mińsk, pisowska Warszawa jak PiS wygra kolejne dwa, dwie, e, dwa wybory. Bo kto zniesie taki kraj, który łamie konstytucję, łamie podstawowe zasady Unii Europejskiej, skłócony jest z wszystkimi sąsiadami i działa, mimo pokrzykiwania na Moskwę, działa na rzecz Putina. To niestety jest niebezpieczeństwo i uważam, że Polska potrzebuje wojowników, który wyrzuci ten cały PiS na śmietnik, bo jest to dla Polski groźne. A teraz zajmiemy się tym, co możemy zobaczyć w Niemczech. Bardzo proszę o pierwszą ilustrację. To jest Wielka Księgarnia przy Friedrichstrasse. Cztery piętra, obszerne piętra książek. I to jest półka, jak Państwo się temu przyjrzą, taki regał, czy też wystawa książek wyłącznie u Ukrainie. Dokonam ich przeglądu, ale powiem tak. Dlaczego to jest ważne, przyglądanie się, co w tych księgarniach jest o Ukrainie? Ja w ogóle uważam, że tak jak niektórzy socjologowie mówią, że trzeba wsłuchiwać, jak się gdzieś pojedzie, co mówią taksówkarze, bo oni wiedzą najlepiej, co się dzieje w polityce, to ja uważam, że należy też chodzić, nie lekceważąc absolutnie, taksówkarze, że należy chodzić po księgarniach, dużych księgarniach i i patrzeć na nowości, co się tam ukazuje. I ten przegląd książek bardzo wiele mówi. A więc ja jestem takim właśnie socjologiem i politologiem księgarni i książek. No i to robi wyrażenie, proszę Państwa. ale zacznijmy może od prasy, bo przez ten cały tydzień czytałem niemiecką prasę. Proszę o ilustrację. No to jest tylko jakieś wyjątki, ale powiem Państwu, że codziennie kilka artykułów w czołowych dziennikach o, o wojnie w Ukrainie i o tych sprawach Rosji. Zawsze, bardzo krytycznie, nie, nie, wróćmy się jeszcze do tamtejszej ilustracji, jeżeli Pan pozwoli. E, e, widzimy tutaj Putin z Powiatyote Universitety. No więc się interesują, to jest bardzo dobry artykuł o tym, jak propaganda zawitała w, do życia akademickiego w Rosji. I nawet tam jest takie zdanie, Nowy totalitaryzmu zu etablieren, czyli eta- totalitaryzmu zu etablieren, albo jak się tam zagnieżdża nowy totalitaryzm. Dużo o, o żołnierzach tych rosyjskich, którzy ci, których uciek, ci, którzy uciekli, sprawozdają, jak to jest z, z, okropne co to, co się dzieje w tej armii, jakie zbrodnie oni sami widzą. No i Putin's te front. To jest komentarz z facetów. Frankfurt Allgemeine Zeitung. Kiedy drugi front to jest właśnie propaganda, że trzeba uważać. Coraz bardziej Niemcy są wyczulone na to. No i oczywiście sprawa gazu. Te, te tabele, które tutaj są u dołu są ciekawe, bo one pokazują jak dzisiaj Dużo gazu płynie z Rosji, ale jak to ma być wykasowane? To jest ta druga część tabeli. To oczywiście Niemców bardzo interesuje. trzeba przyznać, że ten uniezależnienie się od rosyjskiego gazu tam postępuje szybciej niż do, dotychczas się spodziewano. A więc prasa niemiecka codziennie jest zainteresowana sprawą wojny, jaką Rosja prowadzi z Ukrainą, pisze o tym, jest to nieustanny temat. I od czasu teraz, to trzeba powiedzieć, tego przemówienia Scholza, zaraz po wybuchu wojny, który znamionował tą zmianę w polityce wschodniej, ona następuje powoli. Ta publicystyka niemiecka Scholza jest niezadowolona, że on to robi zbyt wolno, Tłumaczy się to w najrozmaitszy sposób. Często w taki sposób, że Scholz jest ostrożny. Publicyści, krytycy uważają, że zbyt ostrożny. Boi się, żeby ten zwrot nie był zbyt szybki. Jak na to zareaguje niemiecka opinia publiczna? Bo ta górna część tej opinii publicznej, tych ludzi wykształconych, te gazety, publicystyka, to jest zdecydowanie pro i Zdecydowanie bardzo ostro antyrosyjskie, antyrosyjskie, tak jest. No i oczywiście to nie tylko to, że to jest antyrosyjskie, tylko coraz większe jest zainteresowanie Ukrainą. Widzieliśmy ten regał, tą wystawę książek o Ukrainie, ale teraz zobaczmy następną ilustrację i to jest w Dicajcie, proszę, bardzo obszerny dodatek. Już wiele mówiące jest ten, e, ta cyrylica w tytule kultura felieton i to, ten dosyć gruby dodatek, e, redakcja Dicajtu, przypominam, prawie milion nakładu, ogromnie wpływowy tygodnik, oddał ukraińskim e, intelektualistom do żeby się zaprezentować. To jest bardzo ważne, bo to jest już nie tylko zainteresowanie wojną, ale zainteresowanie życiem kulturalnym i intelektualnym Ukrainy. I do tego świata niemieckiej kultury, niemieckiego dyskursu wchodzą takie nazwiska jak Androchowicz, Prochasko, który był jednym z redaktorów tego, tego dodatku i tak dalej, i tak dalej. No i mm, książką świetnie sprzedawaną jest historia Ukrainy, kapelera, to jest, co prawda, austriackie, no ale niemieckojęzyczne historyk. Czyli mm, Niemcy odkrywają Ukrainę jako, jako podmiot. Ty, nie tylko podmiot polityczny, nie tylko rozumiejąc, jak zobaczymy z lektury książek, które ja tam zakupiłem, ale podmiot... Bardzo, że to powiem, również intelektualny, kulturowy i tak dalej. To jest bardzo ta okładka, jest ciekawa. Mianowicie, przede wszystkim jest zrobiona z pewnym dowcipem, jak Państwo widzą. Tutaj ten traktor ukraiński odciąga ten rosyjski czołg z literą Z. Ale to jest świetnie zrobione, 100 stron o Ukrainie. Tam jest skreślone te propagandowe. Sp- operacja specjalna i o Ukrainie i o wojnie. No, tutaj nie będę Państwu pokazał tych poszczególnych ilustracji z tej książki, ale ona jest bardzo ciekawie zrobiona, bo ona pokazuje na przykład ile krajów w świecie zależnych jest od eksportu pszenicy, oleju z Ukrainy. To znaczy, nagle jak ktoś przejrzy tą książkę, to nagle się przekonuje, że to nie jest jakiś biedny kraj na marginesie Europy, tylko to jest kraj, który w gruncie rzeczy bardzo się liczy, jeśli chodzi o no, całość polityki globalnej. No, tym Ta sytuacja stwarzała też okazję do szantażu, który budował Putin żeby yy, no, szantażować świat głodem. No ale to jednocześnie to się odwróciło. Widzimy teraz jak Ukraina jest ważna. Więc to jest książka popularna. Książka o dużym nakładzie, leżąca w wielu księgarniach. I muszę powiedzieć tak dobrze zrobionej książki, pokazującej w poprzez ciekawe ilustracje i tak dalej wiele aspektów gospodarki i życia kulturalnego Ukrainy w Polsce nie ma, aczkolwiek ogólnie rzecz biorąc oczywiście w Polsce jest bardzo dużo książek o Ukrainie i wciąż w Polsce o Ukrainie wie się więcej chyba niż w Niemczech. Ja chcę pokazać ten bardzo szybki postęp w Niemczech. Pokazujmy dalsze ilustracje. Pokażmy dalsze ilustracje. To jest ta książka, jest nie. O, ta książka jest istotna. Później wrócimy do poprzedniej okładki. Mianowicie, to jest książka wydana już przez e, e, Instytut Kulturalny Ukraiński w Berlinie, po niemiecku. Zbiór niezwykle ciekawych artykułów. Ukrainę Fesztyn. To łatwo się kojarzę z tym Putin-festien, ale teraz okazuje się, że zadaniem jest rozumienie Ukrainy, nie to fałszywe rozumienie Putina przez często jego agentów wpływów głoszących jakieś kłamstwa i półprawdy, ale żeby lepiej rozumieć Ukrainę. Auf den Spuren von Terror und Gewalt. Na śledząc terror i i przemoc. No i to jest oczywiście o tym, co w Ukrainie robiła Rosja, zarówno historycznie, jak i obecnie, ale też tam są trudne tematy, na przykład jak kwestie Holokaustu, antysemityzmu w w Ukrainie. To wszystko jest tam bardzo ciekawie omówione, w krótkich i bardzo czytelnych artykułach i dodam, Jest to wydawnictwo, też przy współpracy robione, przy współpracy ośrodka kulturalnego ukraińskiego, a jednocześnie Centrum Liberale Moderne, czyli, krótko mówiąc, ci liberałowie, ci ludzie o przekonaniach właśnie liberalnych, ponieważ nie ma innej demokracji niż liberalnej, zajmują się dzisiaj tym, żeby lepiej rozumieć Ukrainę. Wróćmy teraz do do poprzedniej ilustracji, Panie Maćko, jeżeli Pan pozwoli. To jest książka niezwykle ciekawa. Schlegel to jest naukowiec, który bardzo wybitny, który wydał wiele książek o Rosji. Zafascynowany Rosją, ale zafascynowany w taki sposób, że ludzie tacy jak Putin tą fascynacją w żadnym wypadku nigdy się nie mogli cieszyć. Pisał on mianowicie o tych najtrudniejszych latach czystek. Wydał taką świetną książkę o o Sankt Petersburgu, czyli Leningradzie w tym najgorszym okresie czystek i tak dalej, i tak dalej. I i, też wydał taką bardzo ciekawą książkę, która już była pewnym przesunięciem jego, jego zainteresowań, a mianowicie z tytułem Centrum, Europy leży na wschodzie. Bardzo ciekawa książka, ale ta książka jest pasjonująca. Ona jest napisana już teraz. On zebrał część swoich artykułów podróży po, z podróży po Ukrainie, takich reportażeń. Entscheidung in Kijew, no, co oznacza rozstrzygnięcie w Kijowie. On uważa, że teraz centrum jakby polityki światowej, europejskiej jest obecnie w Kijowie i tam jak się Ukraińcy obronią, to jest rozstrzygające dla nas wszystkich. I zaprasza nas do takiej podróży po całej Ukrainie, opisuje Charków, Odessę, Lwów, i, no I, i sam Kijów. I ponieważ to jest to kulturoznawca, to też nie zajmuje się przede wszystkim sprawami ukraińskimi, politycznymi czy militarnymi, ale zajmuje się kulturą tych miast, ich historią i przez to jest to książka niezwykle też wciągająca, jest to świetny pisarz. No i to, co, o co opowiada o tych miastach, no po prostu aż się prosi, żeby wsiąść w pociąg, no w samolot teraz nie wsiądziemy, no ale że jak tylko będzie najbliższa okazja, żeby zacząć zwiedzać tą Ukrainę, poznawać ją jako kraj, Absolutnie europejski kraj, który bardzo wiele może nauczyć na Europę. Ale to, co, całą Europę. Ale to, co jest w tej książce ciekawe, to jest również to, że Schlegel dokonuje w, na pierwszych kilkudziesięciu stronach takiego rachunku sumienia. Pokazuje Niemcom, też czyniąc e, samokrytyczne uwagi, że ta Ukraina była przez długi czas niedostrzegana, niedostrzegana dostatecznie. I że to Niemcy muszą, i Europa, ale Niemcy przede wszystkim, muszą to sobie wytłumaczyć, żeby, dlaczego się tak stało, dlaczego dopuszczono się do takich takich błędów. to, To zresztą nie jedyna rzecz, którą przeczytałem, tak napisana. To znaczy, to jest taka już refleksja, nie tylko o rozpoznawaniu Ukrainy, ale to jest właściwie refleksja już nad samymi Niemcami i ich myślą polityczną. Jak duże błędy zostały w nim, w tej myśli dokonane. Skąd się wziął ten przesadny pacyfizm? Skąd inąd zrozumiały, bo nie powinniśmy się martwić tym, że Niemcy są. mają te nachylenie pacyfistyczne, prawda? No, jednak. Niemcy militaryści, no to ich też nie lubimy, prawda? Ale Schlegel potrafi to wszystko w bardzo ciekawy y, y, sposób nazwać. I y, y to jest szczerze wciągająca książka. Myślę, że również gdyby była przetłumaczona na język polski, zwłaszcza ta pierwsza część byłoby to niezwykłe ciekawe. Ten rachunek, niemiecki rachunek sumienia y, dotyczący sposobu widzenia Sposobu widzenia wschodniej Europy i niedostrzegania, niedostrzegania e, Ukrainy. E, a teraz e, następna książka, też nie mniej ważna. E, o. Więc kim jest autor? To jest, może przetłumaczę najpierw tytuł: Zeitung zmiana, zmiana czasu, Zmiana czasów. Wojna Putina i jej konsekwencje. Rudiger von Fritsch to jest postać niezwykle ciekawa. Jako młody dyplomata był on w Warszawie. Naprawdę kibicował, bo go wtedy miałem okazję poznać absolutnie ruchowi Solidarności. Był całym sercem po stronie ruchu Solidarności. Potem był... ambasadorem w Niemczech, ale jako dyplomata tutaj w Warszawie też później wydał o tym książkę, zachowywał się bardzo niekonwencjonalnie i powiem fajnie, a mianowicie dopuszczał się fałszowania, zdaje się, paszportów po to, żeby wydobyć wielu Niemców z Rumunii. Później, jak już nic mu nie groziło, napisał o tym bardzo ciekawą książkę, gumkował różne rzeczy i tak dalej. Dosyć nietypowe, jak się pomyśli o o człowieku, który przed tą ambasadą w Moskwie był jeszcze szefem, wyobraźcie sobie państwu BND, czyli niemieckiego wywiadu Biura Bezpieczeństwa. A więc postać bardzo poważna. Postać bardzo poważna i bardzo ciekawa. I teraz ta książka napisana na gorąco, ona wyszła w maju po dwóch miesiącach wojny, mówi o tym, czego ten dyplomata, polityk się spodziewa w związku z tą wojną. Wielu osób uważa, bo to jest najłatwiejsze, że wojna będzie trwała bardzo długo. No i właściwie nic się nie stanie. Rosja z Rosją, zawsze będzie taka sama, straszna. No życzymy Ukrainie zwycięstwa, ale to będzie trwało i trwało. Ja chcę Państwu zwrócić uwagę na banalność takich prognoz i łatwiznę takich prognoz w gruncie rzeczy. No, bo, no, no co powiedzieć, no tak, nie chce się powiedzieć, że Ukraina przegra, no to to ani wygra, ani przegra, będzie wszystko długo trwało. Rudiger von Fritsch, który ma prawo powiedzieć, że Rosję zna no, 6 lat bycia ambasadorem Rosji w Niemczech, zresztą samo jego mianowanie jako ambasadora, no to jeszcze było w czasach Merkel. oznaczało, że Niemcy patrzą dosyć trzeźwo na Rosję, mimo tych wszystkich negocjacji i błędów, jakie popełniali, bo wysłanie tam szefa BND, no to nie jakiegoś pana, który by wszystkiemu, co się w Moskwie mówi, od razu wierzył. Wiadomo było, że posyła się tam dyplomatę, który jest wysoce krytyczny. I teraz Rudiger von Fritsch w bardzo zdecydowany sposób mówi, że Rosja tej wojny nie wytrzyma, że ona się posypie. Rysuje oczywiście wszystkie trzy scenariusze możliwe. Te takie, które wynikają z logiki. Wygra Rosja, wygra Ukraina, będzie to długo trwało. No to... Gdzie trzeba być specjalnie mądrym i przenikliwym, żeby takie trzy scenariusze ułożyć. Jest pytanie, jak się teraz je opisze i jakie się argumenty postawi za każdym z tych scenariuszy. No i wyraźnie Rudiger von Fritz stawia na ten scenariusz, że Ukraina wygra i mało tego, że... To, że ona wygra na swoim własnym terenie, będzie miało bardzo głębokie skutki dla samej Rosji. I że Rosja tej porażki już nie wytrzyma. On sięga do historii, pokazuje, że jest to imperium kolonialne, i że to imperium kolonialne utraciło bardzo wiele z tych swoich kolonialnych zasobów wskutek upadku Związku Radzieckiego, pokazuje kryzys bardzo głęboki rosyjskiej tożsamości, albo że rozpadła się ta tożsamość sowiecka, ta pierwsza porażka, rozpad Związku Radzieckiego, Kazał sięgnąć do takich zasobów jeszcze Rosji carskiej, ideowych i tak dalej, imperialnych. To się wszystko zmieszało i że właściwie Rosja jest takim niespójnym konglomeratem idei, a jednocześnie Rudiger von Fritsch, który jeździł dużo po Rosji, był nietypowym dyplomatą, który wychodził, że zapewne, tak ze swojej. Z tego budynku, ambasady i spotykał się nie tylko z, z tymi, którymi się spotykać musiał, czyli jakąś częścią MSZ-u rosyjskiego, ale z bardzo wieloma ludźmi, ludźmi też z opozycji. On mówi, że ta warstwa ludzi, który w gruncie rzeczy już ma dosyć Putina, jest dosyć szeroka, ona może być przestraszona, wystraszona obecnie, ale to nie jest Rosja o której sam Putin mówi, że ci ludzie wszystko wytrzymają, będą jedli same kartofle i, i zdobędą się na powtórkę z wojny ojczyźnianej, czyli z II wojny światowej w końcu Rosja wieczna zwycięży. Pokazuje, jak dalece takie schematy są kłamstwem i są w z jednej strony głoszone przez samych, przez Kreml, co jest trochę poniżające dla samych Rosjan, ale że w zachód to wierzy również i że to jest wielkim błędem. A więc wedle Rudigera von Fritsch Rosja dozna porażki i to będzie koniec imperium, które on definiuje jako kolonialne. Teraz zwróćmy na bardzo ważną rzecz. To znaczy, że w tej dyskusji o Rosji, w tej dyskusji niemieckiej, nie tylko w tej książce i w tych innych książkach nie będę tutaj wszystkiego pokazywał, ale wraca termin, czy użyty jest termin kolonializm. To znaczy Rosja współczesna jest kolonialnym czy postkolonialnym imperium. To jest troszkę paradoksalne, dlatego, że w gruncie rzeczy bardziej, znacznie bardziej kolonialny był Związek Radziecki. Obejmował tereny Tadżykistanu, Kazachstanu i tak dalej i tak dalej. Czyli wtedy takiej ludności, która można było o niej powiedzieć, że była zdominowana przez kolonializm rosyjski, było ZSR niemal 50%, czy 50%. A teraz jest mniejszości nierosyjskiej, jest 20%. Mimo to, to teraz ten termin kolonializm zaczyna służyć opisowi tego, czym jest, czym jest ta federacja, oczywiście którą by należało nazwać pseudofederacją. No i zwraca wtedy uwagę, zwracają, zaczyna pilność uwagi zwracać się na Kaukaz, na Kaukaz Północny, na tych wszystkie, nie tylko na Czeczenów, ale Czerkiesów, na Dagestan. Zwraca się uwagę, ile jest tych zniszczonych, zdominowanych ludów na Syberii. ale przede wszystkim jak bardzo kolonializmem zniszczona jest też tożsamość rosyjska. No jeszcze dołóżmy takie newralgiczne tereny jak Jakucja, jak całe te środkowe powołże i tak dalej. A więc przy jednocześnie ogromnych terenach, mówiłem o tym wielokrotnie, bardzo słabo zaludnionych, których Rosja nie potrafi zagospodarować. Jak mówię, mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, natomiast ważne jest, że to zaczyna być zauważane w tej literaturze niemieckiej poświęconej Rosji. To już nie jest Rosja, Kreml, Sowietologia, ale zaczyna się spostrzegać Rosję jakby przez taką lupę, znacznie dokładniejszą i jednocześnie zaczyna się ją spostrzegać jako bardzo potężne zagrożenie. Ja bym powiedział, że ten trend w Niemczech już jest nie do powstrzymania. Widzimy, że Scholz ma z tym wielkie trudności. On przez tych ludzi, którzy torują tą drogę do nowej wizji Rosji jest jest bardzo źle postrzegany. Ale ja powiem tak, Scholz też się może zmienić. Też się może Scholz zmienić. No i Niemcy w pewnym momencie, z uwagi na swoje ogromne środki finansowe, gospodarcze, ale także ten wysiłek zrozumienia Ukrainy i Rosji mogą zacząć odgrywać bardzo ważną rolę. Wcale nie tak jak poprzednio z tą no, słusznie krytykowaną polityką wschodnią, a Polska w tej chwili zaczyna jakąś awanturę z tymi Niemcami. Ja muszę powiedzieć, że z pewnym smutkiem przygotowując tę audycję, tę ilustrację, myślałem o tym, jak głupia jest ta polityka PiSu, jak jak psujemy sobie to, co jest polskim dorobkiem. A polskim dorobkiem było to, że mieliśmy dobre stosunki z sąsiadami, a jednocześnie rzeczywiście możemy się pochwalić tym, że zawsze mieliśmy krytyczny stosunek do Rosji, ale dzisiaj trzeba na Rosję nie tylko pokrzykiwać, ale ją poznawać, ale jednocześnie poznawać ją i rozmawiać o Rosji z innymi, a w ogromnym stopniu właśnie z naszym tak ważnym, partnerem politycznym, jakimi są Niemcy. A więc obserwowanie tego, jak Niemcy, czego Niemcy się uczą ze swoich błędów dotyczących polityki wschodniej, jak i co piszą o Ukrainie, co piszą o Rosji, ja sądzę, że jest dla nas, Polaków i dla Warszawy, dla polskich interesów yy, narodowych, bardzo dla polskiej racji stanu, bardzo, bardzo ważne. Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego razu. Namawiam gorąco do subskrybowania Resetu Obywatelskiego, do wspomagania nas. To wszystko jest praca społeczna, bardzo potrzebujemy Państwu poparcia. Jeżeli taka audycja, jak ta obecna, spodobała się komuś, to proszę ją innym osobom polecać, a polecam też i poprzednie audycje, których już było 44, bo to jest 45. gdzie mówiłem o najrozmaitszych książkach, które, jak twierdzę, posiadają dużą siłę.